0: Olá pessoal, começando mais um Pop Load Podcast. Eu sou Isadora Almeida, estou aqui em Sorocaba.
1: Eu sou Lúcio Ribeiro, estou aqui em São Paulo
0: continuamos firme e forte, gravando no isolamento, recadinhos antes de começar, segue a gente nas plataformas de streaming, é que você mais gosta, passem para os amiguinhos temos a playlist do episódio as musiquinhas que a gente fala, tá lá no perfil da Popload no Spotify lembrando que esse podcast é editado pelo DJ maravilhoso querido, uhul, Rafael Bertazzi ficou meio fraco em luz, mas tudo bem mas é isso,
1: é o que eu quis Sair separado, eu acho que os nossos e's ficam bons juntos, né? Vamos voltar de novo? Gente, vai,
0: um, dois, três e, 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 e
1: pronto. Agora sim, vai. a altura do Bertazzi.
0: Rolou. Então, bora então começar a luz. Bora pro primeiro bloco. Hey,
1: how A gente vai falar sobre pós-punk, né, Isadora? Que é uma das coisas que a gente mais fala na vida nesse podcast, Tá né?
0: ficando chato, hein? Não tá ficando (risos)
1: chato porque se achou que a gente ia falar de idols, errou. Se achou que ia falar de Fontaines e se errou, o nosso papo aqui... É pós-punk, mas é outra
0: coisa. Boa, vamos lá então. Nesse primeiro bloco a gente vai falar de algumas coisinhas aí que a gente. que a gente curtiu essa semana e que a gente achou interessante. Fala aí, Lúcio.
1: Bom, eu queria é, chamar a atenção por uma banda que lançou o. o eu, eu não conhecia a banda, assim. Na verdade, ela é nova, tudo bem não conhecer. Ela uh-huh. chama Girl, Girls in Synthesis. Né? Todo um nome bem prosaico, assim, bacana. Girls in Synthesis que é um trio, na verdade, uma menina baterista, dois carinhas tocando, e é engraçado que eles se apresentam como John, Jim e Nicole, ou seja, só, sem sobrenome, sem nada, é um trio trio em inglês que faz um pós-punk, Isadora, mas aí é que tá o negócio, aí é que a parada pega. Ele é quase um pós-punk que não pertence a essa cena pós-punk revolucionáriazinha, contestadora, não sei o que. Eles são pós-punk do pós-punk mesmo, assim, sabe? Som pesado, soturno, é, parece que a Terra acabou, o mundo tá acabando, que não, não deixa de ter razão por algum lado. Eu já conheci uma música, é, eu, eu tenho uma vivência engraçada, uma vivência curta e engraçada com Girls in Synthesis. Que eles têm uma música que chama They're Not Listening... Eles não estão ouvindo... Que toca a BBC Six Music ali... Eu não sei se no Lamaque e tal... E toda hora que eu tocava... Eu achava que era aquela curadoria gostosa da Six Music... De ir lá pro passado pegar uma música boa, sabe? Sim... Aí eu sempre me assustava e falava... Caralho, os caras são novinhos e de agora, assim... Então é um trio bem legal... Bem pesado... Bem soturno, assim carregadaço, é meio, sabe, um Disney Mary Chain sombrio, lembra um pouco o Girl Band, sua banda predileta da Irlanda, Sim. Né, mas também tem umas horas que lembra The Fall, tudo lá do comecinho, assim, de carreira deles, bem, bem 82, 83, sabe, aquela penumbra é mais sóbrio, que...
0: eu acho que é mais sóbrio, é. né, assim Sim, não é
1: mais assim, não vai falar de imigração não vai falar de Problemas atuais, os caras. Até podem falar, mas a, ca- a carga sonora é pesadaça. Sim, sim. É densa. Eles lançaram. O disco se chama Now Hears an, an Echo From Your Future. É bom. Que acabou de. Acho que faz uma semana que saiu, duas semanas. É, foi dia
0: 28, eu vi aqui.
1: É, a temática dos clipes também é, é bem sombria, as fotos parece que são de época. Então os caras realmente estão lá atrás, estão meio informados num outro pós-punk dentro desse novo pós-punk, você adora?
0: Sim. Eu ouvi, Lúcio, eu não tinha prestado muita atenção, eu já tinha visto esse nome, com certeza era ouvindo em rádio ou vendo em algum blog, alguma coisa assim, mas daí eu parei para ouvir o álbum, eu nem, é bem isso que você falou, eles não, não fazem parte dessa... dessa ceninha aí que a gente curte e tal, mas é é um som interessante assim, só que ele é meio perdido no espaço e tempo, ele não ele não traz muita carga de tipo, pelo menos pra mim de música em inglês, assim, sabe quando eu ouvi, eu achei um um bom álbum eu ouvi ontem, à noite você você me falou, eu fui ouvir, achei um bom álbum mas é isso, assim, ele ele é meio desprendido, né dessa cena, o que eu acho até Interessante, talvez seja já um, uma sim. ruptura, né? Tipo de, de, de. Eu
1: acho que aquelas bandas que tendem a ficar cultuadas, mas por um público pequeno. Ah, né? Sabe quem sabe quem eles me lembraram bem? O Dollars, que veio para o Brasil ah. agora. Você sabe aquela coisa meio quase industrial, não para o industrial no sentido dólares de ser, mas pesada, uh. sem concessão, né? Uma parafernália sonora na cabeça assim que, de, que é um quase industrial mas pro lado inglês da coisa você vai me entender super. quando você ouvir
0: super, arrasou boa Lúcio, que mais que a gente vai trazer aqui ah, falando dessa cena aí né, punk britânica Hoje, a gente ainda não ouviu, vai sair. Amanhã já vai vai estar com todo mundo aí. Single novo do Shame, anunciando uma nova era aí deles, que vai sair álbum novo. Vamos ver como é que é é o negócio, mas vazou aqui nesse momento. Eu não consegui ouvir, vazou no Bandcamp e saiu em, tipo, cinco minutos. Mas já tem um pessoal aqui no Twitter falando que que o single se chama Alphabet, eu acho que vai ser coisa boa, porque o álbum novo foi produzido pelo James Ford, que é um puta cara bom, incrível. Quem curte man Monkey sabe que ele trabalha já tem um tempo com, com os meninos. E é isso, Lúcio. Do
1: que... Sima Mobile Disco.
0: Exatamente. E eu acho que vem coisa boa por aí, hein?
1: Pô, o shame, shame é a nossa, das nossas. É coisa né? nossa, e... e o bandcamp que vazou não foi o bandcamp deles
0: não, foram eles que vazaram no bandcamp eu acabei de ler aqui
1: ah, eles só deram um gostinho e tiraram ou então alguém se atrapalhou é, o estagiário é, do shame é, eu... o do shame falou assim, puta, vou postar hoje e não era hoje é,
0: ele colocou assim no, no Twitter, traduzindo é, acidentalmente eu vazei o, o single por seis minutos, desculpa <risos> aí já tem uma galera falando tipo é, alfabeto. Tipo, valeu esperar. Daí eles escreveram. Ah, não tenho ideia do que você está falando, cara.
1: Não sei de nada.
0: Muito bom. É, Muito
1: bom, Isadora. Vamos
0: nessa. É isso. E para finalizar, a gente vai falar rapidamente aqui que o Reading Elites Festival lançou, já lançou né, o, o festival para 2021. Vai ser ali em agosto aquela coisa mesmo, só que eles trazem. Como headliners, duas bandas por dia, vão ter dois palcos principais, eu acho que vai ser um pouco com isso, não, Lúcio? É,
1: é, não entendi, vai ter, mas... não vai ter aqueles vários palquinhos, vão ser dois grandões? Ou vão ter os palquinhos pequenos, mas os dois grandões também? Pelo
0: que eu entendi, vai ter palco pequeno, não sei quantos, mas a questão é que vai ser meio que co-headliner, entendeu? Cada dia dia tem dois headliners, acho que é meio que assim, main stage one e main stage two, alguma coisa assim, sabe?
1: Sim, e e quem que tá anunciado no momento?
0: Ó, Lúcio, o primeiro dia é Stormzy, ah, aqui ó, main stage east, Stormzy, main stage Ah. west. Catfish and the Bottom Man. Aí no outro dia, Main Stage East, Post Malone, Main Stage West, Disclosure. Mas
1: será que é tudo no mesmo horário? Acho que não, né? Claro! É só meio pra montar. Que estranho. O Primavera virou isso, né? Então! Antigamente não era e depois virou um palco pra frente do outro, mas tem que esperar um som acabar. Não, eu tô achando. Geralmente são, são tribos diferentes, então a galera já vai chegando perto do palco e do respectivo show que quer ver, né, na verdade,
0: Sim. mas também
1: tem, são, tipo, dois palcos do mesmo tamanho.
0: É, bizarro, e daí no último dia é o Liam Gallagher no Main Stage East e no Main Stage West, Queens of the Stone Age assim, não entendi muita dinâmica vamos ver, porque daí eles já estão sabe o que
1: pode ser? isso é um chute meu Isadora é, eles talvez não considerem por aquele tamanho do Red famoso, anos 90, que eu sempre falo ali, Nirvana é, bandas gigantescas blá, blá 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 com público gigantesco, talvez não sejam dois públicos enormes, mas não gigantescos mais, mais um um palco só com um gigantesco, sabe? Sim, Então eles conseguem meter do, o Liam Gallagher, por exemplo, que talvez, é óbvio, o cara é gigante e então, tal, não sei o quê, mas talvez para um headliner de Redding seja um pouco demais. Mas se for um pouco menor e ter dois, acho que ba- balança, é, a balança fica mais equalizada ali, né?
0: Sim, acho que então, sim. Talvez, ah, talvez. Vamos ver, porque também, né, fim de agosto de 2021 já é ano 3000, né, assim eu já nem sei como é que é esse futuro aí mas a
1: gente não sabe nem como é o Natal quanto mais no fim do ano que vem né? exato,
0: não sei como é que vai estar sexta-feira se vai ter vacina ou não, mas enfim E assim.
1: Você vai ter vacina na porta do Red, né? Entre só com sua carteirinha de vacina. Exato! Tomando a vacina aqui no. Então você põe a pulseira e toma uma picada. Exato. aí você entra.
0: Exato, talvez vai ser assim. Mas, ó, de novo, eu vou problematizar um pouquinho, porque, poxa, seis Redliners não tem uma banda que tem mulher, hein? Poxa, de novo, cara. E a...
1: pois é, isso foi bem bem falado nas redes digamos assim né
0: é porque já do ano passado já tipo já rolou um puta movimento assim e a, os caras vão lá e fazem a mesma coisa incrível Tipo, de, de menina, tá uns nominhos lá, bem lá embaixo, tipo a Doja Cat, a Mabel, a Madison Beer, a Bibadubi, Sophie Tucker, mas assim, também tá lá embaixo, vamos ver, vamos ver o que que rola. É isso, Lúcio? Então
1: vamos nessa, adora. passamos pelo primeiro bloco.
0: Bora pro segundo bloco, então, nossas efemérides
1: então, mas só a última coisinha do primeiro bloco eu não estou vendo exatamente o pós-punk aqui né? No, no representado você tem esse, esse som pop com cat, em inglês, bem britânico, que é o Catfish and Bottle Man. Uhum. Tem o Stormzy. Tem o Post de Malone americano, Disclosure Eletrônica. O Liam, que é o Liam. O Queens of the Stone Age americano.
0: Então, mas eu, eu acho que nos palcos pequenos vai ter Fontaine's DC. É
1: assim, não, com certeza deve ter. Mas assim, porra, ainda acho que o... Sabe, o Leo também está na linha Tudor Cinema Club. Enfim, ainda pra pelo menos falar assim, ó, vamos, vamos sim. marcar a posição e botar, sei lá, sim. o Sunshine, por exemplo. Sim, sim. Ou Fontaines, ou Idols, né? Eu acho que o Idols pode não brigar para ser um headliner aí, mas ele deve estar tá... mas enfim, como é, é o festival é enorme, falta muita coisa ainda, pode vai estar tá bem representado depois.
0: Super. Bora então. Então, Luso, falar aqui esse segundo bloco de efemérides vai ser uma efemérides um pouco twist aqui. Tem dois aniversários no dia de hoje. Joe Perry do Aerosmith, Smith, guitarrista. Olha, Luso, depois que eu fui no show do Aerosmith, Smith, eu respeito muito mais esse senhor, assim, sabe? Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada, juro. A banda é
1: boa, mas uh, que era no, é que o R. Smith não...
0: É aquela farofa ali. Pô, tem... tem... Tem 20 hits muito bom ali pra fazer um puta show, uma delícia ali. Me diverti muito. Eu gosto,
1: acho que, duas músicas ali, os clipes da MTV de Crazy, eles com (risos) o (risos) o Randy MC. Sim. Mas tá tudo... Aí, quando fica sozinho, ou tem uma temática meio assim...
0: Mas tudo bem. Tudo bem. 70 anos, parabéns. parabéns. Parabéns, Joe Perry. E hoje também, uma outra... Um outro happy birthday meio X aqui, mas eu... Eu gosto de trazer porque tem uma fofoquinha embutida. É aniversário hoje do Matthew Followell, que é o guitarrista do do Kings of Leon, que é o primo, né? São os três irmãos, esse é o primo, esse é o primo no caso. E eu gosto muito da fofoca que ele é casado com a Joanna Bennett, que era namorada do Alex Turner. E que, no caso, escreveu com o Alex Turner, Florescence Adolescents, apenas.
1: Ixi!
0: Apenas! É muito boa essa história! (risos)
1: <risos> temos, uma, temos uma treta aí.
0: Eu acho muito bom. Não, acho que não é treta, né? Porque eles escreveram quando eles eram namorados, há tipo um milhão de anos, e daí as coisas acontecem e ela acabou casando com o Matthew Follow Mas eu acho muito bom, porque com certeza você já dançou a música que a esposa do Matthew Follow escreveu com o Alex Turner. É isso.
1: E dizem que o Matthew é o primo... Dos irmãos do Kings of Leon que meio que ensinou os caras: ó, é assim que toca, é assim que. Eu acho ele o mais foda.
0: Eu acho ele o mais foda.
1: Parece que foi ele ele o agregado de falar assim: vamos fazer essa banda família, vamos. Total. Então deixa eu falar como é que faz. E ele que meio que ensinou os caras. Mas enfim, virou uma banda boa, grande.
0: Estadiou, né? Teve
1: momento. É.
0: (risos) Então tudo bem. (risos) Lucas. (risos) <risos> Mas vamos falar aqui do, Desses lançamentos que são Meio efemérides Passado e futuro se encontram no presente
1: <risos> é... Vamos, você tem ok aí
0: Então, essa semana saiu O Ghost Head Soup A edição Deluxe né? Tipo 2000, 2020 Que é tipo o álbum Clássico do Rolling Stones Tem tipo Andy Aquela Heartbreaker é bem bom. Assim, eu, eu, fui, eu fui ouvir de novo assim, é, é bem bom. Aquela Star Star que é, na época foi é, proibida de tocar nas rádios porque falava Star alguma coisa assim. Enfim, é, é de 73, né? Tipo, originalmente o álbum. Só que agora saiu essa versão deluxe que tem. É, é meio como se fosse um lado B e C. Porque, tipo, tem muita Sim. música, e aí na primeira... Tem
1: umas demos que ele bota, eles botaram uma galera até meio estranha, pra... estranha famosa, né, no caso, não estranha de estranho, para fazer remix, né, só que você fala assim, isso não é um remix exatamente, mas o que, que o cara fez, né? E? Que é o Killers, quem mais tem?
0: Então, é, a Scarlet, que acho que é a música que mais... Tipo, os fãs estavam esperando, que era uma música perdida da, da época, né? Dessas sessions desse álbum, é, que é com o Jimmy Page, apenas. E aí, apenas apenas e aí o Mick Jagger chamou o Adam Gran, é, Grandson do Warren Drugs pra fazer essa mix, né? Tipo, pra pegar é, essa, essa demo e tal, e mexer nela, e a música ficou incrível, assim, tipo, parece que, sei lá, parece que ela é da época, só que ela tá perfeita, assim, sonoramente, sabe? Tipo, é, faz muito jus a, a gravação, assim, e eu tava vendo uma entrevista que ele falou que ele quis mexer o mínimo possível, <risos>
1: porque... Olha, Imagina, os, os Stones dão a música na sua mão, e é. assim, ó, mexa e mexe o que,
0: né? Tipo, bizarro, meu. Mas daí, no lado C do álbum, tem daí, tipo, um remix do, do The Killers pra essa música, Scarlet. Tem um monte, tipo, de versão ao vivo. É, é aquele. Tipo. É aquele registro, assim, que se você é fã, você vai ficar, tipo, assim, muito feliz. Muito feliz, porque tem gravação ao vivo da época. Enfim, é, é muito bom.
1: E se você é fã e mora na Inglaterra, você viu que eles lançaram a primeira ah. loja dos Rolling Stones no Sorro, não?
0: Vi, é uma pop-up store é. deles.
1: Não é pop-up, é uma flagship, que eles falam, né? Que é, tipo, é uma, uma loja da marca mesmo. Mas vai, vai ficar?
0: ficar? Ah, vai ficar? Eu achei que era...
1: Ah, vai ficar, vai vender almofadinha com a língua dos Stones, tá caneca e, e todos os discos, então essa, esse revival aí vai estar tá lá esse disco
0: nossa senhora é,
1: clássico recém-lançado com todas as suas, deve ter umas 20 versões de vinil colorido, deluxe é, vai estar é, tá tudo lá é
0: bom, é bom porque a Libra tá a 7 reais, né então, daí fica é. eles ficam lá e a gente fica aqui, né que?
1: é, se mora lá vai lá dar uma olhada e sai beleza, né, e, e ouve no Spotify
0: é isso mas
1: se não, você tiver uma graninha você compra um dos discos ou uma, uma, um chaveirinho dos Stones, na loja dos Stones tá tudo certo.
0: É isso, e Lúcio qual que é a outra, a outro lançamento o passado, o presente que você traz?
1: O disco que é em homenagem ao Mark Bolan e ao, a banda dele o T-Rex, né, são regravações do T-Rex de 60 a 77, são 26 é, músicas a, a música mais chamativa é Cosmic Dancer, da versão do Nick Cave que ele anda tocando, tocou no Alexandra Palace sozinho vai estar tá no disco dele sozinho que ele que vai, que vai virar esse show e ele foi nesta semana no James Corden, lá na TV americana tocar exatamente para dar uma divulgada nesse disco que é assim, tem todos os clássicos do T-Rex mas com a queixa, com a Johan Jett, com o Devendra Banhart, Lucinda Williams, Beth Orton, Father John Misty, que o Father John Misty já tinha mostrado, tem uma aqui com o YouTube featuring Elton John, tem essa do Nick Cave, famosona, tem até o Perry Farrell, aquele in Friday, a Mark Almond, ou seja, assim, é puta de uma galera foda num dos melhores. das melhores bandas da época ali então são regravações demais. do T-Rex, do Mark Bolan do final dos anos 60 até o punk demais e isso vai sair em, em vinil, CD e já, te, já tem parte dele na, nos streamings já saiu né, na verdade, eu falei isso não? já está já tá à venda como CD e vinil em lojas parece que são certas lojas legais nos Estados Unidos ou seja aquelas lojinhas de cidade que você sabe que é um, um que está no, no mapa indie legal assim quando você vai num show ou festival nos Estados Unidos vai estar tá exatamente os vinis vai estar tá exatamente naquela loja o CD vai estar tá mais bem distribuído e parece que não vai tudo para o streaming, vão algumas partes ou vão em etapas mas é isso, é, chama Angel Headed Hipster The Songs of Mark Bolan and T-Rex
0: Boa, arrasou Lúcio, bora então agora para o nosso Pod da Semana com os lançamentos Simbora, simbora Vai. Que beleza Que galera esperta tá Bom, Lúcio, vou começar aqui, então, com o meu terceiro lugar. Olha, parece piada o que a gente falou, mas desencadeou... Sei lá, né, Lúcio? A gente gente tá ali de olho, a gente sabe o que a gente tá falando. (risos) Mas, ó, mais uma conexão aqui, brasil bugarins Só que dessa vez é Brasil-Estados Unidos realmente, porque é um som da Winter... Que é a Samira, uhum. que ela, ela já tocou em São Paulo, ela, eu não sei direito se ela tem, é, acho que ela tem família brasileira e tal. Curitiba, né? É, acho que é, e, mas ela mora nos Estados Unidos, enfim. E aí saiu é, o clipe né de Bem no Fundo, que tem participação do Dinho, do Bugarins, ali cantando. Ava! Ava. Ah, mas é uma delícia. E o som que ela faz é um dream Produção
1: do Bank. <risos> Não.
0: E aí, eu gosto do som que ela faz. É tipo um dream pop ali. Mas tem um pouquinho de, de uma, psico, uma psicodelia mais doce, assim, suave. E com o Odinho ficou super legal. E saiu o clipe essa semana, bem viajadão ali com os filtros dissérgicos termina essa era né, do álbum que ela usa esse ano O Endless Space Between You and I. Então é isso pode aumentar o som, Rafael Bertazzi Winter e Dinho bem no fundo
1: Isadora, o meu terceiro lugar meu, uh, o bottom do meu pódio vai para música nova da M.I.A., que chama Control, que na verdade se escreve CTRL, né, uhum. o Control abreviado, só com as consoantes. Eu achei demais a música, é bem a cara, cara M.I.A. ali, né, então, enfim, não, não muda muito, uma coisa meio rap eletrônico, nervoso, batidas, blá, blá, blá. E é engraçado porque essa música é um statement dela, né? Na verdade, ela falou: não vai estar tá em disco. Essa música foi feita para 2020, tipo, em homenagem a esse ano doido. Uhum. É, é uma música para agora. E, e também tem resquícios de uma contestação acerca daquele Julian Assange que é o cara que fundou aquele Wikileaks e uhum. revelou segredos do Estado americano, o cara está preso em Londres, os Estados Unidos é louco para levar ele para lá e ele nunca consegue, né? nas leis de extradições, ele já morou na, na Embaixada do Equador, que deu asilo político para ele, em, na Inglaterra, em Londres mesmo, e agora ele está em posse da Polícia é, Metropolitana de Londres, e os Estados Unidos fala vocês tem que tem que levar ele para os Estados Unidos para ele ser para aplicar as leis americanas de, de caguetagem política né de Washington e é, essa é uma briga eterna e a MIA é uma das eu não sei se ela é exatamente amiga do Julian Assange mas ela toda hora está na porta dos tribunais que ele que ele é levado e que tem uma corte ali que decide se ele vai ou não, parece que essa música também, esse Control é para ele, tem até umas coisas ali no meio da música que meio fala é, sobre, enfim, sobre uhum. esse assunto,
0: é o um terceiro
1: lugar, M.I.A., Música Nova, Control, ela parece que vai lançar um disco novo, já lançou uma música no começo do ano, começo do uhum. ano agora no meio da pandemia, uhum. É, já nem sei se é começo do ano meio qualquer do ano,
0: coisa, mas... ano res... qualquer coisa esse ano não tem respeito ano,
1: é. parece que vai sair um disco novo dela e parece que essa control que foi lançada nesta semana não vai estar porque é uma música de agora Isadora por favor aumento aumente When they try to
0: control. O meu segundo lugar vai para Biba Dubi que eu amo estou estou ansiosíssima para o álbum dela que sai agora em outubro o Fake It Flowers assim tá faltando um álbum de estreia esse ano tipo do Sorry eu amo mas não sei assim eu queria ter mais algum álbum de estreia esse ano para eu falar que tipo cacete assim nossa muito bom e Não sei, tô ainda deixando em aberto essa lacuna e talvez a Biba hum, consiga preencher. Mas no caso, tô falando da música Worth It, que vai estar nesse nesse álbum de estreia. E foi a música que eu mais gostei dela apenas, de todas, assim, de todas, todas. Muito boa, parece, de novo, né, parece que saiu de trilha de filme dos anos 90 ali. Eu amo ela, assim, eu acho ela incrível, muito gêniazinha, novinha, gênia, amo. É isso. Aumenta aí o som, Bertaz. Worth it com a Biba Dubi.
1: Meu segundo lugar, Isadora. Minha prata vai para um cara que a gente gosta bastante. Não é necessariamente uma música nova. Superheroes do Stormzy. Ele lançou o oh. um videoclipe dela, todo. Em... A animação todo encharcado na temática Black Lives Matter. Eu, o vídeo é lindo de morrer, uma delícia. A música é muito boa e eu adoro essas coisas assim. Mesmo uma música que você retira de um álbum que você ouviu e gostou e ela sozinha um tempo depois assim ela cresce exatamente porque ela está sozinha e porque você tem que prestar mais atenção dela não no meio de um monte de músicas. Enfim. Superheroes do Storms e tem o videoclipe, tem homenagens descaradas com animações para Little Sims, para o Dave, o rapper nosso, para o Marcus Rashfield, que é o, o, o jogador novinho do Manchester United, que fez talvez uma das ações humanitárias mais legais do ano. O cara tem 22 anos, joga no Manchester United. Ele é um cara que, naquela questão de 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 merenda escolar inglesa que o Boris Johnson ia tirar a grana e não sei o que, não sei o que lá ele era um cara que a mãe dele não tinha grana não tinha nada, ele só comia na escola e virou um astro do Manchester United exatamente porque tinha essa comida então assim, ele, ele fez uma campanha que começou super espontânea e pequena e virou um tratado sociológico gigante o cara ganhou, sei lá, menção na Universidade de Manchester e, e entrou nessa coisa do Black Lives Matter, né? E tá muito destacado também como um jogador de futebol dentro do videoclipe Superheroes do Stormzy, o que deixa a música muito mais legal, além da presença do, da Little Sims e do David, que são dois, duas pessoas da música que a gente gosta bastante, e o clipe ainda no final Ele é dedicado ao Chadwick Boseman, o eterno Pantera Negra que morreu recentemente, de câncer, no caso, mas não foi de Covid, nem foi de ações policiais, graças a Deus, mas era um cara super simpático, que teve homenagens desde a NBA, automobilismo, música cinema, que vai fazer muita falta e tá ali também nesse vídeo do Stormzy, a gente gosta bastante das ações do Stormzy e essa ação com esse videoclipe de uma música que é do ano passado até na verdade, do, daquele álbum incrível dele, o Heavy is the Head. Agora resgatada, bonitinha, com um videoclipe maravilhoso, Bom. temático, mas num temático que fala muito do nosso tempo. Então, Bertazzi, por favor, superheroes do Storms. E não pra mostrar o vídeo, mas pra
0: relembrar a música. Meu primeiro lugar, então, né? Meu primeiro lugar vai para... O álbum do The Clean
1: Olha, eu fico sempre tenso aqui, Isadora. O que será? É,
0: eu trouxe aqui. É o Zeros. É o segundo álbum dele. Tá quase chegando em primeiro lugar, sabia? E o quê? Olha,
1: que demais.
0: Muito louco, assim. Muito louco mesmo. Mas parece que o pessoal lá comprou muito a ideia, desde 2017, né, com, com o primeiro álbum dele, tipo, já, já tinha toda essa movimentação assim, mas achei bem legal, que, do primeiro álbum, né, What do, you d- What do You Think About The Car, que tem aquela música Brasil que a gente curtia uh-huh. bastante, mas essas Zero's ele já tá mais velho, ele ainda é super novo, tipo, é bizarro, assim, ele tem acho que 21 anos, 22, Sério? mas já, já dá pra entender que tá um pouco mais maduro ali, eu é muito louco assim, claro gente não tem como comparar, mas ele me traz algumas coisas assim do do Bowie, eu não sei explicar assim meio que a energia ali, sabe e eu acho que só de de ter isso já já vale muito assim, acompanhar o som dele eu gostei bastante desse álbum e eu vou destacar a Be an Astronaut que eu achei bem legal, que é single também, e é isso pode aumentar o som, Bertazzi
1: Então, vamos lá, meu primeiro lugar, Isadora, é uma surpresa. E, na verdade, assim, eu tinha colocado em terceiro lugar como uma menção, mas, de repente, eu falei assim, não. Eita! Teve um impacto bem gostoso, bem diferente. Eu conversei muito com a Bin, a nossa querida Bin, que é também uma pop loader enorme, que que mora em, em Londres, inclusive. E ela teve a mesma sensação que eu de ser pego de surpresa por uma homenagem que é Phoebe Bridgers e Arlo Parks fazendo fake plastic trees do Radiohead para Radio One assim não é uma música que eu falei assim vamos fazer uma, uma versão de Radiohead não é uma música que eu pegaria ela tem um, uma história com a gente um pouco diferente do resto do mundo por tudo que foi ali com a gente no nos, quando ela foi lançada, ela é do The Bands, o segundo disco do Radiohead, uhum. ali no começo, começo dos anos 90, meio, sei lá, 94, quando é o, o acho The, The Bands, é. 95, acho, e ela virou uma propaganda de, de uma campanha de síndrome de Down no Brasil, e, e, e ela traz essa coisa, é engraçado isso, quando eu escuto Fake Plastic Trees, é uma tristeza absoluta, mas eu associo a coisas muito mais tristes, né que é, no caso também tem a ver com doenças. E agora ela, assim, numa nova roupagem com a Phoebe Bridgers americana, com com essa estrela pequena, mas incandescente inglesa, que é a Arlo Parks, que é pirada em Radiohead, né? é um absurdo como ela evoca Radiohead, está nos devendo o o seu álbum de estreia, depois de singles maravilhosos. A Phoebe Bridges lançou um dos discos do ano, aquele Punisher, que foi na na pandemia, a gente destacou bastante aqui, porque ela tipo, Sim. era o um disco que estava pronto e ela falou não, vamos lançar mesmo porque é isso aí a galera precisa de música nova para ouvir ela, ela fez toda uma temática toda uma presença virtual roupa de esqueleto e as músicas são boas, ela aparece em programa de TV e agora em sessions na Radio One e chamou Arlo Parks para tocar piano enquanto ela cantava Fake Plastic Trees do Radiohead para mim em primeiro lugar oh, certinho, por favor, toca essa versão, Bertazzi
0: Começando aqui nosso último bloquinho, o cena BR Bom, Lúcio, já vou começar aqui com o Pé na Porta Essa semana saiu o Líder em Movimento, que é o terceiro álbum do BK Só que nesse álbum ele traz o o nome verdadeiro dele, que é ABB Bikila. Ele ele diz que é é meio que uma evolução, assim, sabe? Hoje em dia, ele disse numa entrevista que hoje em dia ele é muito mais o ABB do que BK. E ele tem os porquês, ele explica, mas só pro pessoal entender um pouco, assim, que ele assina com com o nome mesmo dele. O que falar desse álbum, tipo, real, assim, eu ouvi, eu fiquei, tipo, puta vida, cara. Quanta coisa tem aqui. Quanta coisa. As rimas são afiadas num nível, assim. A gente fica acostumado a ouvir rap de fora, assim. E sei lá, quando você ouve rap rap bom, assim, tipo, incrível. Brasileiro, você fala, caramba, cara, como como a gente tem coisa boa, né? Como a nossa galera é... É foda, assim, tipo. É muito bom esse álbum. Muito bom mesmo, assim. Ele já nasce... Ele já nasce clássico por ser esse ano, por ter... sei lá, acho que ter sido também um pouco mais inflamado depois de de tudo que está acontecendo com o mundo, principalmente por causa do do movimento do Black Lives Matter mas é muito interessante porque ele meio que cria um um personagem que seria esse líder negro que é inspirado em grandes nomes, tipo Martin Luther King, Malcolm X a Marielle mesmo Tupac, Shakur e e a vivência né, e e o mundo dele mesmo então, assim... É, é
1: legal também destacar para o BK, Isadora. Primeiro que ele não... Ele fazia um tempinho que ele não lançava álbum, né? É. uns quatro anos e tal. Três Segundo anos. que ele é um, um rapper carioca, né? E exatamente uh-huh. o hip-hop no Rio de Janeiro é uma coisa meio... Ou você descamba para o funk, né? Essa música negra marginal ali. Ou você vai para o funk, ou é difícil ter um... É, embora tenha rappers legais e sei lá Sim. a cena que, que desde os racionais até hoje MC é forte do hip hop no, no Rio de Janeiro mas um cara original porque você consegue ouvir sotaque carioca no rap dele isso dá uma, um, um outro colorido assim e você Sou vê uma, um maneirismo carioca legal também nas letras e no ritmo do som dele então eu acho é, já deixa ele diferente já deixa ele mais Assim, importante dentro de uma cena que talvez não seja, não tenha a importância que mereça, que é a cena de hip hop do Rio de Janeiro, né? Que pelo menos de destaque. A outra coisa, assim, é que você olhava no dia do lançamento do disco, nessa semana, que acho que foi terça-feira ou quarta. Sim, sim, foi dia 7
0: mesmo. Foi segunda do. Foi
1: segunda no feriado, dia da independência. E você vê, tipo, sei lá, de MC, os rappers novos, todo mundo falando assim: pera. Saiu BK, desculpa, tô fora, vou ouvir, sabe? Então, tipo, assim, Sim. o respeito do cara na cena rap dá também a dimensão dele, toda essa particularidade carioca dele e toda essa importância histórica, além da, da qualidade de rima, né?
0: Super, super. E, tipo, e me veio assim o, o quão incrível foi o show dele no Lola Palusa do, do ano passado, assim, sabe? Sim. Tipo, eu, eu ouvindo algo, eu falei, cara, é, é isso mesmo, assim, sabe? quando eu vi o show assim, eu falei é, é isso é sobre isso assim sabe e aí veio esse álbum que é mais maduro tem puta tem muito peso ali cara e sei lá eu já ouvi umas quatro cinco vezes e, e cada vez que eu ouvi eu tenho certeza que ele vai crescer mais assim é, enfim ouçam assim não, não tem muito não tem muito que falar o álbum é, é isso que eu falei, eu acho que ele já nasce meio clássico, é, por ter sido, nesse, especialmente nesse ano assim, ele, ele, ele representa muita coisa muito bom, e é isso Lúcio, o que mais você tem pra falar?
1: Então, o PK realmente é o lançamento da semana, mas eu queria também chamar a atençãozinha de uma coisa que a gente botou na, na no top 50 da Popload eu chamei para uma live, porque eu quero ouvir mais histórias dela, que é a Alfamor que é uma menina que canta... É como se fosse cantar MPB com uma voz própria dentro de um ambiente de reggae, sabe? Ela, ela trouxe uma coisa de Lily Allen, sabe? Uh, assim, É, o somzinho é gostoso demais. Então, assim, se você tá cansado desse engajamento sonoro que o BK faz brilhantemente de todo o ano de 2020 e quer uma coisa um pouco mais leve, vai na Alfa Amor, mas vá sabendo também que as letras são de posicionamentos, são de questionamentos da época, que vai de raciais a sociológicos e totais, gerais. Enfim, mas tá ali em cima de uma base gostosinha, num som refúgio, num resgatezinho do reggae para uma cena que tava faltando um pouquinho de reggae, né? Tipo, Sim. Lembra até uma coisa paralã quando você vê assim, você fala, nossa, um reguezinho que bacana, porque a gente tá com muito indie, muita guitarra muito
0: eletrônico Eu sou uma criança que cresceu vendo Cidade Negra, então, assim, eu clamo pela volta do reggae no mainstream brasileiro, assim, sério. Acho que pô.
1: demais, é, pois é, então, eu achei, assim, e, e não é nenhuma coisa que a gente lembrava, né, que, pô, tá faltando reggae, não é uma coisa que a gente fique lembrando, mas quando aparece assim, fala, olha, um regzinho legal, que bacana, que gostoso, eu não, eu não conheço exatamente quem, a, quem são os músicos que a acompanha. acompanham, Ela é é uma gaúcha, então ela é meio uma figura loirona assim, mas ela morou em em São Paulo, morou em Salvador, e tem coisas de Salvador no som dela, é engraçado isso. Não sei quantos anos ela morou em Salvador, ou se ela só nasceu no Rio Grande do Sul, mas ela tem essa característica geográfica que é meio própria, que é meio visível nela, assim, você enxerga isso nela, trazendo um redizinho, ou seja, tem um temazinho ali para descobrir, São músicas simples e legais, com letras, de uma certa forma, contestadoras, mas dentro de um ambiente... É isso, gostoso.
0: Boa! Então, finalizamos aqui nosso Popload Podcast. Semana que vem tem mais. Para me achar nas redes é Dora no Instagram, almeidadora__ no Twitter. Eu sou
1: o Lúcio Ribeiro em todas as redes. E é isso, né, Isadora? Por essa semana tá bom?
0: Tá certíssimo. Bora festa então, Lúcio. Até segunda-feira. Sextou. Sextou. Beijos.
1: Maravilhoso! A Junda Pantry Boy.